0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Abgecheckt, dein Berufsball-Podcast. Hallo. Heute haben wir die Fabienne zu Gast.
1: Zu Gast. Oh, jetzt bin ich nur noch Gast des Podcasts.
0: Okay. Du ja. bist heute nur Gast, ganz genau.
1: So schnell geht das. Erste Folge. Erste Folge war nicht so gut, deswegen direkt rausgeworfen.
0: Genau, genau. Und bevor bevor wir gleich mit Fabiennes Job anfangen, wo ihr noch gar keine Ahnung habt, was das sein wird. Ähm, Müssen wir einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge geben? Absolut. Weil, wir haben nämlich gemerkt, sechs Wochen Sommerferien sind gar nicht mehr so geil, wenn man die Kosten für Urlaube in der Zeit betrachtet. Es geht nämlich <lacht> richtig ins Bochbonnet. Ja. Weil alle irgendwie da buchen. Ja.
1: Alle haben frei. Und du hast ja auch keine
0: Möglichkeit, wann anders
1: freizunehmen. Das ist halt so das nee, Ding. richtig.
0: Ganz genau. Du, du musst ja dann buchen. Du kannst nicht zwischendurch mal sagen so, morgen hätte ich gern frei, Chef. Das geht nicht. Und wer
1: noch nicht so Urlaube gebucht hat, weil er noch zu jung ist, ähm, ja, lasst es euch von uns gesagt sein. Es ist teuer in den Sommerferien.
0: Absolut, absolut. Aber das soll heute gar nicht mehr Thema sein, weil unser heutiges Thema bist ja du, Fabienne. Was machst du denn eigentlich? Wir haben noch gar nicht unseren tollen Jingle gehört. Ach so, Moment. Erstmal der Jingle und dann frage ich Fabian, was sie so macht. Abgecheckt, dein Berufsfrei-Podcast. Fabian, was machst du denn eigentlich so beruflich? Also, ich mache beruflich Tontechnik. Tontechnik? Was für eine Wahnsinnskombination für unseren Podcast. Und
1: für alle, die es vielleicht <lacht> jetzt noch nicht so am Schirm haben, ich rede nicht von Töpfern-Ton, ne? Das ist muss man vielleicht auch noch mal kurz klarstellen, sondern wirklich von Tontechnik, die sehr gut ist, auch wenn man sie bei einem Podcast beherrscht. So und Das, das, ist, wahr. Ja. das ist wahr. Aber wir wollen jetzt hier nicht zu große Töne spucken.
0: Wollen wir jetzt nicht. Wollen wir nicht? Doch klar, wir haben doch eine 1A-Soundqualität. Das wissen wir doch schon. Und wenn nicht, dann äh, ja... Das kann auch mal passieren. Bevor wir mit äh, dieser Folge hier gestartet sind, äh, habe ich mich natürlich äh, bestens vorbereitet und recherchiert, wie man dann Tontechnik, äh, wie man Tontechnikerin werden kann. Und ganz ehrlich, ich habe keinen Ausbildungsberuf dazu gefunden. Fabienne. Ich wollte gerade sagen, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. <lacht> ja, ich habe verschiedene Wege gefunden und bin natürlich ganz gespannt darauf, wie du denn zur Tontechnik gekommen bist.
1: Ja, das war ehrlich gesagt auch nicht so ein straighter Weg, wie ich da hingekommen bin. Ähm, für mich war auf jeden Fall nach der Schule klar oder auch schon während der Schule, ähm, war mir klar, ich werde nichts machen, wofür ich einen guten NC brauche oder ein gutes... Äh <lacht> das war für mich schon irgendwie seit der Oberstufe klar und zwar wollte ich entweder Fluglotse werden... Oder das war, ja, ich, ja, ihr seht die Blicke gerade nicht, aber Tati guckt gerade <lacht> ein bisschen
0: verwirrt. Das ist ein sehr irritierter, skeptischer Blick.
1: <lacht> genau. Ähm, weil ich wollte entweder was machen, was mich total fordert einfach. Ähm, und ich denke, Fluglotse ist einer der krassesten Jobs, was das angeht. Multitasking-Fähigkeiten und konzentrationsmäßig und so weiter. Vielleicht haben wir irgendwann auch mal einen Fluglotsen hier in unserer. In unserer Show. Bitte unbedingt. Wenn ihr Fluglo Fluglose seid, dann meldet euch bitte. <lacht> ja, absolut. Ich wollte es auf jeden Fall werden. Und da muss man halt so einen Einstellungstest machen. Und dann muss man erstmal so Persönlichkeitsfragen beantworten. Scheinbar hat der DFS äh, meine Persönlichkeit nicht so gepasst. Und die können auf jeden Fall äh, ohne Begründung sagen, äh, nee, das passt nicht für uns. Ansonsten kommt man immer so eine Stufe weiter. Ja, und ich habe es halt noch nicht mal über die erste Stufe geschafft. Ähm, ja, und damit war das Thema dann gegessen. Und dann kam eigentlich als Alternative, ähm, wollte ich was mit Musik machen. Und ähm, ich wollte ursprünglich Musikerin werden. Aber ähm, dann habe ich gedacht, gut, das ist wie so ein Haifischbecken. Ich glaube, ähm, sich da durchzusetzen und da erfolgreich zu sein, das ist ähm, sehr, sehr schwierig. Und ähm, dann dachte ich, okay, dann, äh, hab, ich habe Spaß am Produzieren, an Musik produzieren und wollte dann halt diese, diesen Weg einschlagen. Und äh, ja, so bin ich dann zur Tontechnik gekommen.
0: Und äh, wie... Ist es dann gekommen, dass du wirklich als Tontechnikerin, wie man das ähm, heute versteht, das musst du vielleicht gleich auch nochmal erklären, was man als Tontechnikerin überhaupt macht. Ähm, aber wie ist denn der Weg bis dahin gewesen, dass du jetzt heute sagen kannst, so ich bin jetzt Tontechnikerin? Genau, ich habe ähm, hab dann an einer privaten Akademie angefangen, äh, eine
1: Ausbildung zu machen und ähm die Ausbildung hieß dann Musikproduzentin und das war dann sehr stark fokussiert auf den Studiobereich und ähm, ich bin da halt total blauäugig reingegangen in das ganze Business und habe gedacht, ja, ich habe Lust Musikproduzentin zu werden und im Studio zu arbeiten, das ist auch nach wie vor noch so, ähm, wenn ich sagen würde, mein Life Goal. also ich glaube, das ist das, was mir mega mega, mega Spaß macht. Uh, unabhängig davon, mir macht das, was ich jetzt mache, auch total Spaß. Also das ist alles super, aber das war halt so damals, was ich dachte. Ähm, genau, und die Ausbildung ging dann anderthalb Jahre und dann war ich Musikproduzentin. Und was hatte man da? Also man hatte halt das, die klassische Tontechnik gelernt. Also wie funktioniert das Ganze? Wie funktioniert ein Mikrofon? Ähm, wie kann ich was aufnehmen? Womit mache ich das? Und so weiter und so fort. Wir mussten dann auch... Ähm, Prüfungen ablegen, in dem Sinne, dass wir halt dann einfach Bands aufgenommen haben und äh, dann einen Song abgegeben haben. Aber dann hatte man auch den äh, musikalischen Aspekt, also ähm, Musiktheorie und äh, ein bisschen Projektmanagement, also das auch noch dabei. Und dann, als ich die Ausbildung fertig hatte, habe ich dann noch ein Studium weitergemacht, ähm, an der UWL, also University of West London, ähm, zur Music Technology Specialist. Genau. Und damit habe ich dann jetzt quasi einen Bachelor, unabhängig davon, ob man den jetzt wirklich braucht in dem Business oder nicht. Aber wie gesagt, ich bin da total blauäugig reingegangen. Ich bin froh, dass ich ihn jetzt habe. Es war eine super Zeit. Ähm, ja, genau. Aber vielleicht als erster Tipp schon mal. Ähm, man braucht nicht einen Bachelor, um erfolgreich in dem Bereich zu sein. Also ne, man muss eher zeigen, was man kann und nicht, was man für einen Titel hat, was sich von vielen Berufen unterscheidet, meiner Meinung nach.
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass also das große Ziel ist, irgendwann in einem Tonstudio zu arbeiten und Künstler aufzunehmen, zu mischen. Was machst du denn aktuell? Was ist denn deine Aufgabe derzeit? Also... Man muss dazu sagen, Tontechnik ist ein so
1: weit gefächerter Bereich, also den Studiobereich habe ich ja schon bereits erwähnt. Es gibt aber auch noch den Live-Bereich, den man äh, machen kann und das, das ist der Bereich, wo ich jetzt angesiedelt bin, wenn man so sagen kann. Also ähm, genau, Live-Bereich sind halt einfach, äh, jeder war schon mal auf einem Konzert, jeder war schon mal auf irgendeinem Fest, auf irgendeiner Veranstaltung, egal was für eine Art und Weise und dazu zählen auch Konferenzen oder... Ja, irgendwelche Corporate-Events, genau. Und das, das ist der Bereich, wo ich jetzt irgendwie reingerutscht bin. Das heißt, du
0: darfst super coole Bands mischen, wenn sie live spielen? Super coole Bands darf ich mischen, <lacht> genau. So, und jetzt sind natürlich alle total neugierig. Welche Bands darfst du denn mischen? Wo warst du denn schon überall dabei? Ja, das ist so eine Sache, ich glaube,
1: ich weiß nicht. <lacht> das ist mir mal eine sehr unangenehme Frage, weil ich damit halt, also... Oh Gott, das jetzt, jetzt hast du mich mit der Frage. <lacht> das ist die naheliegendste Frage, wenn man über Tompechtig ja, spricht. Das stimmt, das stimmt. Ja, nein, also ohne jetzt Namen nennen zu wollen, aber ähm, ja, mit, mit ein paar Bands bin ich halt unterwegs. <lacht> mit
0: ein paar Bands ist sie unterwegs, also sie trifft die Musiker auch privat.
1: Absolut, ja, ja. Und das sind auch nur Menschen. Das glaubt man gar nicht, aber es sind auch nur Menschen und die sind äh,
0: größtenteils auch alle sehr nett. Das heißt, man muss ja auch immer nett zu denen sein, die den Ton machen. Aber du kannst auch sagen, dass das menschlich nicht immer die schlimmen Personen sind, wo man denkt, oh Gott, wie abgehoben ist der denn?
1: Absolut nicht. Und das ist auch, ähm, die meisten sind es ja auch nicht so. Ähm, aber man muss auch irgendwie auf einer guten Basis kommunizieren, weil ähm, da gibt es auch nochmal Unterschiede, ob man jetzt den Ton für die Leute draußen macht oder ob man den Ton für die Band macht. Also jeder kennt das ja, dass die so... Kopfhörer in den Ohren haben, ähm, nennt sich in ihr und da gibt es eigentlich äh, immer noch jemanden, der den Sound für die Band nur macht und äh, dann gibt es einen anderen, der das halt für die Leute draußen macht und ähm, das ist immer ganz, ganz witzig, wenn Musiker dir versuchen zu erklären, was sie denn haben möchten, was, äh, was sie stört und da musst du so ein bisschen äh, die Gedanken lesen können, um das dann anpassen zu können
0: das kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht unbedingt immer die gleiche Sprache ist, die da gesprochen wird. Vor allen Dingen, ihr müsst euch das
1: ja vorstellen, auf einer Bühne, das ist total laut. Und äh, dann schreit man sich eigentlich nur noch an, wenn man diese Kopfhörer drin hat, ist man auch komplett isoliert als Musiker. Also man hört von der Außenwelt gar nichts, man ist nur in seiner eigenen Soundwelt irgendwie drin und dann schreien die einen mal an. Das ist auch immer, ist auch immer gut.
0: <lacht> wird man erstmal angebrüllt von dem äh, nächsten Musiker. <lacht> genau. Ähm, gibt's da hohe Anforderungen von, von Musikern? Also ich habe jetzt so rausgehört, du machst denn den Ton für die Musiker? Also nicht für die Leute draußen, sondern eher für die Musiker? Ich mache tatsächlich beides. Beides, okay. Ähm, was sind denn da so Dinge, die da komplett schief gehen können bei, bei so einem Auftritt? Das ist eine Menge.
1: Also wir hatten, ich kann allein von gestern erzählen, ohne dass ihr jetzt wisst, welcher Tag ist, aber gestern, ähm, hatte ich einen Job mit einer Band und, ähm, ja, da ist, also, generell kann immer was schiefgehen im Live-Bereich und man, man hat auch gar keine Chance, alle Risiken zu minimieren. Also, man kann es gar nicht, also zu eliminieren, eher gesagt. Ähm ja, gestern hatten wir halt noch so ein Problem. Ähm, man hat immer einen Mischpult, wo die ganzen Sachen reinkommt. Und dann kann man dieses Mischpult fernsteuern, sodass man mit einem iPad dann in den Saal gehen kann oder da, wo die Leute sind, um es dementsprechend anzupassen. Weil macht ja nur Sinn, dass man den Sound da hört und auch dementsprechend anpasst. Ja, und das iPad wollte sich einfach nicht mit dem Pult verbinden. Also stand man auf der Bühne, man hat nichts gehört quasi. Ähm, und dann haben wir uns dann irgendwie, müssen wir uns halt was überlegen und das innerhalb von Sekunden, wie wir das denn schaffen können. Also das, also da gibt es. Unendlich viele Möglichkeiten. Das kann ein kaputtes Kabel sein, was ähm, vielleicht bei dem einen Job noch gespielt hat und drei Sekunden später beim nächsten Job, dann fängt es an zu knacksen. Und das sind immer Sachen, die der Zuschauer auch immer direkt mitbekommt, eigentlich. Wenn ein Kabel nicht funktioniert und es ist im schlimmsten Fall für die Summe zuständig, dann hört der Zuschauer nichts. Dann kommt die Band auf die Bühne und man hört nichts. Das ist dann, ja, dann muss man auch immer sehr. Der fix sein, man muss das System gut kennen und äh, dementsprechend dann auch handeln.
0: Das heißt, man muss auf jeden Fall vertraut mit der Materie sein, wenn man in diesem Beruf arbeiten möchte. absolut Man muss ja. aber auch flexibel sein und äh, schnell, wenn ich das so gut verstehe.
1: Und ganz, ganz, ganz wichtig, stressresistent. Also es nützt nichts, wenn du dann auch direkt in Panik verfällst ich möchte nicht sagen, dass ich nicht aufgeregt bin vor den Auftritten. Ich bin immer sehr, weil ich aber auch sehr gut vorbereitet sein möchte immer. Aber ja, also wir haben ja schon auch einen hohen Puls, aber man muss trotzdem die Ruhe bewahren und das Problem einfach lösen können. Weil es nützt nichts, wenn man dann auch noch sagt, ach du Scheiße, und dann kriegt man gar nichts mehr hin.
0: Jetzt hattet ihr ja relativ ähm, schwierige Monate durch die Pandemie. Äh, magst du mal berichten, wie Corona sich in deinem Job ausgewirkt hat?
1: Sehr stark, sehr, sehr stark. Also der Live-Bereich war ja über Monate komplett platt. Ähm, das muss man auch einfach sehen. Ähm, wir haben vielleicht noch die Möglichkeit oder man hatte jetzt über ein Jahr Zeit irgendwie eine Möglichkeit zu finden, äh, wie man das machen kann und ähm, da gab es Möglichkeiten, dass man Autokinokonzerte hatte. Das war natürlich irgendwie eine ganz ungewohnte Situation, weil man äh, für, für ein Auto mischt und jeder, jeder hört anders. Jeder hat eine andere äh, Radiobox irgendwie im Auto. Äh, man bekommt auch, äh, jetzt mal aus der Sicht einer Band, man bekommt nicht das zurück, was man normalerweise hat. Man hört die Leute nicht mitsingen, man hört sie nicht so klatschen. Ähm, ja, das halt irgendwie enorm, äh, abgesehen von Streaming. Also bei Streaming kriegt man jetzt auch nicht so die Reaktion zurück. Aber das war für uns Techniker, ist das natürlich eine, eine Sache, die wir machen können, ähm, dass viele Sachen gestreamt wurde ähm, oder auch halt, wie gesagt, Autokinos. Ja. Und für Bands natürlich auch. Aber ähm, ja, Musik ist das eine. Wir haben noch die Möglichkeit, irgendwie Konferenzsachen zu machen oder ähm, ja, was ich schon erwähnt hatte.
0: Also so ein bisschen flexibler ähm, von der Musik abweichen, noch ein paar andere Dinge, die man gestalten kann.
1: Ja, genau. Und ich denke, dass so vor allen Dingen die Industriejobs, das sind, ähm, ja, die macht man vielleicht nicht immer total gerne, weil, ähm, ich, weil man wird vielleicht auch Tontechniker, damit man eben Musik machen kann und die Sachen mischen kann. Das gehört aber einfach dazu. Das sind Sachen, womit man halt einfach auch äh, seine Brötchen verdient. Ne? Und das ähm, kann auch Spaß machen. Aber das ist, man, man kann nicht davon ausgehen, dass man nur Musik machen kann. Davon kann man sich auf jeden Fall verabschieden.
0: Du bist ja noch sehr jung, behaupte ich jetzt mal. Wie ja. Ist das? <lacht> Stimmt, das haben wir, noch, wir
1: haben noch gar nicht gesagt, wie alt wir überhaupt wir haben sind. Gar nicht, haben gesagt, wir gar nicht gesagt. Jesse, wie alt bist du denn überhaupt?
0: Und nur als Nachtrag noch <lacht> zur letzten Folge? Noch noch Ein bisschen bin ich noch unter 30, aber nicht mehr lange. <lacht>
1: Aber glaubst du mir, das, sie das sieht man aber auch nicht. Nein. Ähm, Ach, danke. Ja. danke. Boah, Haben wir einmal check,
0: einmal ge geschleimt. Ähm, ja, ich bin, <lacht> ja, ich bin 23, genau. Ja, mit 23 ist man ja jetzt doch relativ jung in der Branche. Wie ist es denn? Kannst du dich gegen die alten Hasen durchsetzen? Oder äh, bist du dann immer noch so das Küken, was von den anderen lernen muss?
1: Ich finde, lernen kann man immer. So, Also
0: selbst wenn man... Ähm, selbst wenn
1: man schon älter ist. Auch die Älteren können von uns Jüngeren lernen. Ist, also sehe ich auf jeden Fall so. Und das ist auch extrem wertvoll, dass man einfach gut zusammenarbeitet. Und ja, ähm, das hat man immer vor allen Dingen auch als Frau in der Branche. Man muss sich irgendwie mal, ja, wenigstens mal kurz, oh, nicht kurz, man muss sich immer vielleicht mal bei neuen Gesichtern beweisen oder profilieren. Ich bin da eigentlich gar kein Fan von, aber... Ähm, ja, das, das gehört halt irgendwie auch dazu, vor allen Dingen, ähm, ich mache es halt auch selbstständig, das haben wir auch noch haben wir noch nicht beleuchtet, aber da muss man natürlich auch gucken, wo man bleibt, Und ähm, aber solange man irgendwie äh, sympathisch ist, eine gute Arbeit ablegt und nicht zu überheblich ist, das ist auch was ganz viele gut können in der Branche, ähm, glaube ich, hat man da ganz gute Chancen, dass ähm, man auch, auch total ernst genommen wird und nicht so die Probleme hat, dass man sagt, ach, ja, die ist noch so jung. Das ist natürlich klar, dass man jetzt nicht vielleicht bei einer Fernsehproduktion, äh, wenn jetzt ein Tontechniker gebraucht wird, dass man nicht alleine hinfährt, wenn der Kunde einen gar nicht kennt und man noch so jung ist. Das ist natürlich klar. Aber ähm, ansonsten ähm, sehe ich da nicht so das Problem und man kann immer profitieren.
0: Jetzt hast du noch ganz viele ganz wichtige Dinge gesagt. Einerseits natürlich äh, diese, diese Vorurteile gegenüber Frauen in dem Job. Das ist, äh, glaube glaub ich, gar nicht so wenig, was man dazu hören bekommt oder was einem da begegnet, oder?
1: Boah, das ist von A bis Z ist einmal alles dabei. Ich Aber selbst in der kurzen Zeit, in der ich jetzt schon in der Branche bin, habe ich auch schon vieles gehört. Aber eins ist auf jeden Fall klar, es gibt zu wenig Frauen in der Branche und egal, ähm, wer hier zuhört, <lacht> wenn vor allen Dingen <lacht> ähm, ja weibliche Personen hier zuhören, ähm, das, also, das ist zwar eine männerdominierte Branche, aber das ist absolut kein Grund. Also wir Frauen haben da absolut auch keine Nachteile. Auch wenn Männer sagen, ah, das ist aber so körperlich anstrengend oder weiß ich nicht, was man da noch so sagen könnte. Auch ein Mann hebt eine 50-Tonnen-Kiste nicht alleine. Okay, man hebt es auch nicht zu zweit, aber <lacht> <lacht> genau.
0: Das ist auf jeden Fall kein Hindernis. Ja, und da sprechen wir auch noch ein wichtiges Thema für den Podcast generell an. Wir benutzen, wenn wir sagen Tontechnikerinnen, immer den Begriff, ähm, zu dem Geschlecht sich derjenige auch zugehörig fühlt. Also wenn wir von Tontechnikerinnen sprechen, dann dürfen sich natürlich auch alle erstmal angesprochen fühlen, die Tontechniker werden möchten. Genau, wir möchten in unserem Podcast alle ansprechen,
1: auch wenn wir das vielleicht durch unsere Sprache nicht immer ausdrücken, aber eigentlich möchten wir alle ansprechen.
0: Ganz genau. Äh, du arbeitest selbstständig, hast du gesagt. Was bedeutet das denn für diejenigen da draußen, die jetzt wirklich noch gar keine Vorstellung haben, was angestellt, selbstständig, freiberuflich bedeutet? Also generell
1: gibt es glaube ich diese, es gibt drei Möglichkeiten, wenn ich das jetzt mal so, ohne jetzt falsche Informationen geben zu wollen, aber es gibt so die Möglichkeit einer Festentstellung, so wie du es zum Beispiel hast und da hast du jetzt auch noch das Privileg, dass du verbeamtet bist, das ist auch nochmal ein äh, anderer Status. Dann gibt es die Möglichkeit, selbstständig zu machen oder halt so ein Hybrid-Ding, dass man irgendwie Teilzeit eingestellt ist und den Rest selbstständig macht. Das alles bringt verschiedene Vor- und Nachteile mit sich. Selbstständigkeit ist, glaube ich, immer für viele so ein, so ein Dorn im Auge, weil man hat natürlich nicht die Sicherheit, die man bei, einem, bei einer Festanstellung hat. Und dazu zählen geregelte Urlaubstage, dass man krankenversichert ist, ja, was hat man noch? Äh, wenn man schwanger wird oder so, dass dass man dann äh, auch irgendwelche, ich habe gar keine Ahnung, wie es in der Festanstellung immer so genau ist, weil ich seitdem ich das mache, das selbstständig mache. Ähm, ich kann nur sagen, dass ähm, bei einer Selbstständigkeit ja, muss man sich selber Krankenversichern, man muss selber gucken, wie man an die Jobs kommt, wie man äh, seine, sein Geld verdient. Ähm, man muss sich selber um Rentenversicherung kümmern, genau. So, so Sachen, ähm, weil das passiert alles nicht von alleine und man muss überlegen, was ist, wenn ich mal krank bin. So, ja. Aber im Prinzip sehe ich das halt in der Branche als großen Vorteil, aber da kann ich auch nur für mich sprechen. Das muss jeder für sich entscheiden, wie risikofreudig er da ist. Aber ich mag, ich liebe die Abwechslung und ich habe das Gefühl, dass ich das in meiner Selbstständigkeit komplett ausleben kann. Also ich kann halt durch diesen... Status sagen, ähm, ich möchte eine Band machen, ich möchte aber auch eine Konferenz machen, ich möchte das machen und das. Ähm, in der Festanstellung muss ich schon eine sehr gute Firma erwischen. Ähm. Die vielleicht auch nur auf eine Sache spezialisiert ist und nicht alles macht. So, und deswegen äh, ist das für mich in meinen Jahren, fühle ich mich dann noch zu jung für, ich möchte mich austoben. Ja, und jetzt habe ich ganz viel an einem Stück geredet <lacht> und möchte Jesse nochmal hinzuholen.
0: <lacht> ähm, du sagst, du musst dir deine Jobs selbst. Suchen. Wie findet man denn Jobs in dem Bereich? Kann ich mir das vorstellen wie so eine so eine Ausschreibung, wir suchen Tontechnikerin für Tage Y ähm, oder kommen die auf dich zu und suchen dich über das Internet oder wie, wie läuft das? Das läuft
1: ähm, und das habe ich erst letztens erfahren, dass es da auch glaube ich andere Wege, nicht, nicht in unserer Branche, aber in anderen Branchen gibt, ähm, das läuft eigentlich größtenteils über Vitamin B. Also ähm, man arbeitet, man lernt jemanden kennen und wenn man halt gut arbeitet, ohne jetzt zu viel zu geben, also man muss nicht mal sagen, wie toll man ist, absolut nicht, das meine ich damit gar nicht. Aber äh, wenn derjenige einfach sieht, ah okay, sie arbeitet gut äh, und wenn vielleicht mal irgendwo jemand gebraucht wird, dann sagt derjenige zu dem, äh, der das Personal halt bucht hier, ich kenne jemanden, ich habe noch jemanden, ähm, frag die doch mal. Und so funktioniert das eigentlich bei mir, zu 95 Prozent. Also ich habe bisher irgendwie noch keine Stelle gehabt, wo man sich drauf bewirbt als Selbstständiger, wo sagt, wir brauchen hier eine Tontechnikerin. Gibt es auch, dass Firmen ähm, auf auf freier Basis Leute suchen. Das kann man machen. Aber ähm, ja, irgendwie hat das so geklappt bei mir und das ist auch, glaube ich, so der Regel. So haben wir
0: uns ja letztendlich auch kennengelernt. Ne? Wir haben einen Tontechniker gesucht und da kam äh, ein Bekannter und hat gesagt, hier, die Fabienne macht das super.
1: Genau, ja, Das hat ja letztes Mal erzählt, dass sie auch nebenbei noch um so ein paar Sachen macht. Und äh, darüber haben wir uns kennengelernt. Genau, also auf Empfehlungen.
0: Ja. Du hast gerade eben auch erwähnt, dass man zum Beispiel beim, beim Fernsehen was machen könnte. Also du bist jetzt gar nicht darauf festgefahren, dass du jetzt nur live oder nur Studio machen könntest, sondern du könntest jetzt auch sagen, hier bei Fernsehsender, die wir jetzt nicht namentlich nennen, sucht jemand äh, für die Show... <lacht> einen Tontechniker, ähm, da gehe ich jetzt mal hin und mache das.
1: Da gibt es auch nochmal Unterschiede. Also es gibt zum Beispiel ähm, Fernsehsender, die direkt von sich aus Leute suchen. Es gibt aber auch Fernsehsender, die für bestimmte Shows ähm, dann jemanden beauftragen und sagen, hier, setzt das bitte um. Ähm, das ist einfach eine Produktionsfirma. Das äh, sieht man auch immer im Abspann. Da steht ja immer, welche Produktionsfirma das gemacht hat. Und äh, die dann letztendlich das Personal suchen und die kennen dann halt wieder Leute und dann ist wieder Vitamin B im Spiel. Also ähm, mhm, okay. ja da gibt es diese zwei Möglichkeiten, wie man da reinrutschen okay. könnte.
0: Ähm, aber am liebsten würdest du in einem Studio arbeiten, hast du ja gesagt. Was, äh, was reizt dich daran besonders? Ich glaube, das ist einfach
1: nochmal eine andere Form des kreativen Arbeitens. Also live habe ich das auch, aber live ist halt auch oft quick and dirty, so wenn man das jetzt so sagen kann. Im Studio hat man natürlich viel mehr Zeit, da kann man auch noch einen hundertsten Take machen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber da kann man sich einfach mal noch auf einer ganz anderen Art und Weise austoben. Also ich mag es total, ich bin auch so ein Stressmensch, nicht, dass ich andere Leute stresse, aber ich finde es gut, wenn ich Stress habe, und dann kann ich super gut arbeiten eigentlich. Und äh, Aber trotzdem mag ich es halt auch, wenn man einfach mal entspannt ist. Und man kann sich einfach so ein bisschen experimentieren und gucken, äh, was dabei rauskommt.
0: Du hast ja auch gesagt, äh, live ist so ein bisschen äh, stressiger. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass da mal so das eine oder andere wirklich daneben geht. Was ist denn so eine lustige Situation, die du mal erlebt hast? die vielleicht im Nachhinein erst lustig ist und nicht währenddessen <lacht> der Musiker, der über ein Kabel gestolpert ist oder ich weiß nicht, was, was passiert denn so <lacht> auf der Bühne?
1: das, das wünsche ich tatsächlich keinem Musiker, <lacht>
0: dass sie <mal lacht> <lacht> über ein Kabel
1: stolpern. Da, da habe ich immer Sorge vor, dass da irgendwas passiert, weil man Fans sind auch unberechenbar. Wenn dann die, die Hardcore-Fans in der ersten Reihe stehen, da habe ich auch immer, da habe ich immer Angst, dass er da, dass da irgendwie das gab auch schon total oft dass irgendjemand auf die Bühne gerannt ist und wir und manchmal checkt man das auch gar nicht äh, und ist, ist, hat er da auf der Bühne was zu suchen und dann sieht man das Bier in seiner Hand und man denkt so nee okay nee der hat nichts damit hat nichts damit zu tun und die Band guckt einen an und sagt so hallo könnt ihr den mal wegschicken bitte das gehört halt auch noch dazu. Aber dafür gibt es doch Security, oder? Ja, gibt es oft, aber oft halt auch nicht. Oder manche mogeln sich dann doch irgendwie vorbei. Ähm, ja, da ist man nicht nur Tontechnikerin, sondern da ist man auch alles andere irgendwie.
0: Also tätigkeitsübergreifender Job.
1: Absolut, absolut. Man ist, man ist vieles im Live-Bereich auf jeden Fall.
0: Kannst du dich als Tontechnikerin noch irgendwohin weiterentwickeln? Also gibt es eine Stufe quasi, die über diesem Beruf steht? Also man kann das ja so aus Weiterbildungen oder so etwas. Gibt es noch irgendwas, was man danach noch erreichen kann? Also generell gibt es
1: da wirklich gar keine Grenze. Also ich habe ja auch jetzt quasi erst angefangen, also so lange ist das jetzt noch nicht ähm, und ich muss natürlich noch viel schleppen. Also das ist, also ne, man muss auch aufbauen und ähm, ich sag mal, wenn man sich etabliert hat und wenn man sich quasi einen Namen gemacht hat, ähm, dann kann man irgendwann sich so ein bisschen rausziehen. Das heißt, ähm, es gibt auch viele, die dann nur Pult machen, so nennt man das, dann äh, macht jemand anders den Aufbau und man kommt dahin, setzt sich ans Pult, fährt die Show eben und danach ist man quasi auch weg. Jetzt nur mal ganz grob gesagt, ich hoffe, meine Kollegen werden mich jetzt hier nicht köpfen, <lacht> wenn ich das so sage. Ähm, und dann gibt es auch nochmal die Möglichkeit, ähm, dass man äh, vielleicht auch einfach in die Planung übergeht. Also, dass man dann... Ähm, ja, Projekte plant und äh, das dann halt so, wenn man dann Ahnung hat von mehreren Bereichen, also man, man ist ja nie nur in seiner Tonwelt bei einer Veranstaltung, sondern man kriegt natürlich auch was von Licht mit oder auch von Video ähm, Regen. also das ist noch ganz viele Aspekte, die wir, glaube ich, auch hier in dem Podcast noch mit meinen Kollegen beleuchten werden, ähm, vielleicht und äh, ja, deswegen, das ist, glaube ich, dann nochmal so die, entweder man, man, man ist dann halt Pultmann oder Frau, und macht das ganz viel oder man geht in die Planung über. Und oder auch, auch eine Steigerung ist natürlich auch von Band zu Band. Das, das ist vielleicht auch nochmal für jeden individuell eine Steigerung, dass man mit kleineren Bands anfängt und dann irgendwann, das träumt vielleicht, das träumen vielleicht viele, dann die ganz großen Bands mischt.
0: Und was wäre so dein persönliches Ziel, was du irgendwann mal erreichen möchtest, was du im Lebenslauf drin haben möchtest, wo du sagst, so jetzt habe ich alles erreicht. Uh, da gibt es ein paar also ich weiß nicht, wann ich sage, ich habe alles erreicht,
1: aber ich weiß, was noch auf meiner Bucketliste steht, und da, also beruflich gesehen. Und ich möchte auf jeden Fall eine komplette Tour mal mitmachen. Ich möchte so richtig diese Tour leben, mal in einem, in einem ranzigen Bus von mir aus auch. Äh, das einfach mal, man kann kaum schlafen. Das möchte ich auch einfach mal mitmachen. Da habe ich Lust drauf. Dann habe ich auch Lust, ähm, das ist jetzt aber nur so meine persönliche Sache, so eine richtig schöne Trash-TV-Sendung auch zu machen. Also sowas <lacht> was auf, nee, das darf man ja gar nicht sagen, glaube ich. Ähm, ja, einfach eine Trash-TV-Sendung, da hätte ich richtig Bock drauf, das auch nochmal zu machen. Das sind so im Moment meine zwei Top-Sachen, die ich machen möchte. Und ansonsten entwickle ich mich aber auch ständig weiter und da kann auch wieder ganz neue Sachen kommen.
0: Wer weiß, vielleicht äh, sorgst du ja demnächst dafür, dass wir so einen richtig bekannten Musiker äh, mal hier im Podcast haben, der uns seinen Werdegang erzählt.
1: Das ist aber auch immer so eine Sache, ähm, um auf deine Anfangsfrage zurückgekommen zu kommen, mit wem bist du unterwegs, wen kennt man? Das habe ich festgestellt, ähm, das ist so unterschiedlich. Man denkt so, ah, denjenigen kennt vielleicht jeder und dann stellt man fest, nee, da gibt es auch ein paar, die kennen den nicht, aber dafür gibt es <lacht> irgendwas, wo man denkt, die kennen nicht so viele und dann kennen die aber ganz viele. Also es ist total verrückt irgendwie.
0: Ja, Bekanntheitsgrad ist ähm, ja nicht in Stein gemeißelt, ne? es äh, variiert von Person zu Person. Ja, absolut. Jetzt traue ich mich gar nicht, diese Frage zu stellen, weil du noch so jung bist. Aber würdest du es nochmal genauso machen oder hättest du äh, eine andere Variante?
1: Ich, das Ding ist, ich habe das gar nicht selber gesteuert, wie es jetzt gekommen ist. Also ich muss sagen, es ist einfach alles so gekommen und es hat sich so gefügt. Und wenn ich das jetzt nochmal so planen müsste, ich glaube, ich würde es nochmal so machen.
0: Vitamin B ist ja ein großes Thema in der Branche, wie du gesagt hast. Was würdest du jemandem empfehlen, der mit dem Gedanken spielt, diesen Beruf zu ergreifen, aber jetzt eigentlich noch gar niemanden kennt?
1: Das ergibt sich. Also es gibt da noch eine andere Möglichkeit. Entweder du machst es halt so, wie mein Weg war. Ich habe dann angefangen mit einem Praktikum in einem Veranstaltungsbetrieb. Sag mal so. Nee, ist ja auch egal, ihr wisst jetzt, was ich meine. Und da habe ich ein Praktikum gemacht. Und dann habe ich für die dann halt, ich glaube, 450 Euro Basis weitergearbeitet. Und das reicht schon, weil dann lernt man externe Techniker kennen, die dann halt für die Firma auch mal arbeiten. Und wie gesagt, wenn man dann halt gute Arbeit leistet, nicht so überheblich ist, dann ist das ein Selbstläufer. Und dann lernt man automatisch die Leute kennen. Man muss sich aber einfach nur... Einfach nur trauen, man muss offen sein, man kann auch viele Fragen stellen. Das habe ich auch gemacht, auch wenn es mir dann vielleicht auch irgendwann mal unangenehm war. Aber man soll die Leute auch einfach mal ausquetschen, die dann da sind. Die meisten sind ganz nett und beantworten einen die Fragen. So war es bei mir auf jeden Fall.
0: Also falls ihr da draußen ähm, gerade in der Situation seid, vielleicht noch zur Schule zu gehen und vielleicht noch ein schulisches Praktikum zu haben, dann wäre das schon mal die erste Idee, wie man die ersten Kontakte knüpfen könnte, oder? Absolut, auf jeden Fall. Das ist schon mal ein
1: sehr, sehr guter Start. Man und muss aber auch für alle, die es vielleicht überlegen, ich weiß nicht, ob die, äh, ob die Frage noch kommen würde, ich nehme sie einfach jetzt mal vorweg. Gerne. Aber alle, die das eventuell machen wollen würden, seid euch bewusst, dass der Live-Bereich auch mit sich bringt, dass man viel am Wochenende arbeitet und dann, wann andere feiern. Also das äh, muss man sich auch einfach mal bewusst machen. Ähm, da kann man nicht mit den Freunden halt auf jede Party gehen, weil wahrscheinlich arbeitet man dann. Wenn man nicht gerade beim Frühstücksfernsehen
0: arbeitet, ne? <lacht> wenn man nicht gerade beim Frühstücksfernsehen arbeitet, ja. Genau, aber das hat ja auch den Reiz, ne? Dass man abends oder am Wochenende unterwegs ist und äh, nicht morgens um sechs aufstehen muss.
1: Ja, und das äh, merke ich auch absolut. Das ist nicht so meins, dieses Früh aufstehen. Ich arbeite lieber bis in die in die Früh, ähm, weil man das so sagt, ähm, als früh aufzustehen. Also ich kann bis Ultimo arbeiten, gar kein Problem. Aber früh aufzustehen finde ich immer ganz schön schwierig.
0: Aber wie lang ist denn so ein Arbeitstag, eine Arbeitsnacht? Ähm, grundsätzlich
1: ist das so lang, bis die Veranstaltung vorbei ist. Und je nachdem, ähm, wenn man jetzt nicht mit einer Band da unterwegs ist, sondern vielleicht als äh, Technikdienstleister ähm, und da ist keine Ahnung, irgendeine große Firma macht eine, ein Firmen-Event und schmeißt dann eine richtig fette Party. Ähm, und die Leute haben Bock zu feiern. Es geht auf die Firma, ne da muss man selber nichts zahlen. Dann geht das halt auch schon mal bis 4, 5 Uhr, wie eine gute Party halt auch einfach ist. Das kennt man selber. Ja, und dann muss man halt so lange arbeiten. Da muss man danach aber noch alles ausmachen. Ähm, ja, und solange aber alles entspannt ist, kann man hat man auch eine gute Zeit dann während der Veranstaltung. Also es ist jetzt nicht, dass man die ganze Zeit dann äh, unter Adrenalin steht, während die Veranstaltung läuft. Also da kann man auch ein bisschen entspannt dann mitmachen. Aber das ist immer ganz unterschiedlich, wie die Veranstaltungen halt sind. Dann gibt es noch Aufbautage, Abbautage, Probentage. Das kommt alles mit dazu.
0: Also es ist nicht nur das, was der Zuschauer am Ende auch mitbekommt, sondern da gehört auch eine ganz viel Vorbereitung und Nachbereitung dazu. Genau, ja. Wir sind schon beinahe am Ende unserer Podcast-Folge, aber es gibt noch eine wichtige Frage, vor der sich jeder Gast fürchtet. Ich fürchte mich nicht. Du fürchtest Was mich nicht. Was auch immer okay. jetzt kommt. Was hast du am Ende des Monats auf dem Konto? Ja, das ist natürlich, also da kann ich natürlich geschickt drum reden, weil man ja <lacht> selbstständig ist.
1: <lacht> also das ist natürlich eine Sache als Selbstständiger. Man hat kein festes Gehalt. Ne? Man äh, verdient halt das, wofür man auch dann arbeitet oder was man sich selber erarbeitet hat. Das äh, kann ein Nachteil sein, weil man halt keine Garantie hat, kann aber auch ein Vorteil sein, weil man natürlich je mehr man arbeitet, desto mehr bekommt man. Das ist halt einfach so. Ähm, Vielleicht müssen wir noch kurz dazu sagen, wie so das Abrechnungsmodell ist. Wir haben keine A13 oder so. Seitenhieb. <lacht> 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 und selbst das ein bisschen anders. Ähm, ja, ich rede jetzt vom Live-Bereich und nicht vom Studio. Ähm, aber da ist es auf jeden Fall so, dass man eigentlich, ich hoffe, das ist auch außerhalb von, von NRW so, ähm, ich denke aber mal schon, dass man mit Tagessätzen arbeitet. Und zwar ähm, heißt es, man hat eigentlich immer so einen 10-Stunden-Tagessatz. Das heißt, wer auch immer anfragt, äh, wer sagt so, hey, ich habe da eine Veranstaltung, kannst du da? Dann äh, ist klar, man redet von einem Tagessatz. Ähm, derjenige hat dann quasi meine Dienstleistung, äh, ohne dass ich das jetzt zu blöd sagen möchte, halt für 10 Stunden. So, und äh, wenn, wenn es dann kürzer geht, dann ja, ist das halt so, dann hat man Glück, man musste dann nicht die 10 Stunden arbeiten. Äh, wenn es länger geht, werden halt Überstunden berechnet. Und hier geht es dann halt auch schon los, wie hoch ist der Tagessatz. Das ist, äh, das ist natürlich je nach Status, je nach Stand, also wie erfahren ist man, ähm, ja, was ist das für ein Job, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber ich kann sagen, wir bewegen uns da in einer Range von 220 bis, bis 400 gehen. Also ein sehr, sehr guter Tontechniker kann auch sehr viel aufschreiben dann oder halt verlangen. Genau, aber das ist so die Range. Und ja, ich kann, mir fällt es schwer jetzt zu sagen, was ich am Monat im Endeffekt auf dem Konto habe, weil ähm, wir haben ja schon gesagt, dann kam Corona und ich habe quasi erst angefangen. Also ich kann euch sagen, in welcher Range sich so das Einstiegsgehalt jetzt äh, gedreht hat. Aber ich habe, ich konnte noch nicht so unfassbar viel Vollzeit dann tatsächlich arbeiten. Ähm, ich rede jetzt einfach mal von einer Range von 2,5 bis 3,5 so Einstiegsgehalt. Kann mehr sein, kann aber auch weniger sein. Man muss aber halt auch bedenken, dass man davon, wie gesagt, noch Krankenversicherung bezahlen muss. Man muss sich vielleicht nicht direkt am Anfang, aber man sollte schon anfangen, dann äh, sich um die Rente zu kümmern. Ja, und das geht natürlich alles davon ab. Also die Zahlen waren netto, genau. Aber ähm, das kann sich aber auch schnell steigern. Also wenn man gute Arbeit leistet und dann mehr Leute kennenlernt, dann liegt man aber auch dann auch gut drüber. Also noch eine
0: Frage zu den Tagessätzen. Ähm Fällt der Tagessatz auch an, wenn du nur ein paar Stunden vor Ort bist? Also könntest du auch mehrere Tagessätze an einem Tag verdienen?
1: Das, ähm, ja, das ist möglich. Also zum Beispiel, wenn äh, man einen Kunden hat, das ist eine Tagesveranstaltung, der bucht dich. Ähm, du weißt, die geht nur bis 17 Uhr. Dann hast du vielleicht noch eine Band, die dann abends sagt, äh, wir brauchen dich äh, nur für eine Arbeitsveranstaltung. Na, na klar, das kann man kombinieren. Dann kann man zwei Tagessätze
0: an einem Tag mitnehmen. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Dann ist der... Äh die Möglichkeit, das Gehalt weiter nach oben zu treiben, natürlich äh, wesentlich einfacher, als wenn man sagt, okay, es ist auf den Tagessatz begrenzt und das ist das Maximalste, was man am Tag raus haben kann.
1: Absolut, also die Grenze nach oben ist, also die Möglichkeit nach oben ist erstmal, also ich glaube, da kommt man so schnell jetzt erstmal nicht an die Grenze. Also wenn man sich da irgendwie ganz gut anstellt, dann äh, geht das gut.
0: Wie oft hast du den Satz gehört, mehr Bass, wir brauchen mehr Bass? Boah, ich muss dazu sagen, am Anfang
1: war ich natürlich noch ein bisschen äh, zögerlich mit den ganzen Sachen und auch Live-Sound. Man muss sich auch bewusst machen, dass was man macht, hören alle. Und wenn du da irgendwie Quatsch machst ähm, und auf mal, unfassbar laut ist, weil du dein System nicht unter Kontrolle hast, dann kannst es im schlimmsten Fall halt allen schaden. Aber jeder hat auch irgendwie seinen Senf dazu zu geben, das ist natürlich... <lacht> Schon ganz oft, dann kam irgendjemand und hat dann irgendwas zu mir gesagt und äh, das Beste, das, was mir gerade einfällt, kam eine Frau und hat gesagt, ähm, hören Sie nicht, das ist übersteuert und ich hatte mich halt schon gewundert, dass sie halt äh, übersteuert sagt und dann habe ich ihnen gesagt, nee, tut mir leid, aber es übersteuert nicht, doch. <lacht> nee, tut's nicht. Und dann hat sie gesagt: Doch, das übersteuert. Und äh, irgendwann nützt es halt nichts mehr. Da muss man es mit Humor nehmen. Und dann äh, habe ich dann einfach gesagt: So alles da, ich werde mich drum kümmern. Und dann geht es halt einfach. Also, das gibt ganz viele die da immer ihren Senf dazugeben müssen.
0: Super, bevor wir jetzt gleich ein äh, bisschen Bass hier noch bringen, haben wir noch ein paar Infos für euch. Erstmal vielen Dank, Fabienne, dass du mir hier Rede und Antwort gestanden hast. Ähm, Sehr gerne. Wenn du abschließend noch jemandem einen Tipp geben musst, was wäre so dein, dein letzter Satz?
1: mach den Job nicht, wenn du nicht Spaß daran hast, weil dann wird es nichts. Also du kannst es nicht machen, nur weil, ja, hat sie sich jetzt so ergeben oder äh, du musst wirklich dahinterstehen, ansonsten macht es dich nur kaputt. Die Arbeitszeiten, die Arbeit an sich, ähm, man muss da schon hinterstecken und man muss einfach Spaß daran haben. Das ist mein absoluter Tipp. Dann wird es auch, dann, dann wird das auch alles. Auch die Selbstständigkeit und so, ich bin da sehr optimistisch und positiv.
0: Vielen lieben Dank dir, Ihr habt natürlich jetzt den großen Vorteil, dass Fabienne uns jetzt noch sehr, sehr, sehr lange Zeit erhalten bleibt, weil sie ist ja die Gründerin, Mitgründerin von Abgecheckt. Das heißt, jetzt bin ich nicht mehr Gast. <lacht> jetzt bist du nicht mehr Gast. Jetzt darfst du auch wieder als Moderator <lacht> agieren. Und falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr die natürlich über Social Media oder über E-Mail stellen auf Facebook, auf Instagram oder auf info podcastde Natürlich könnt ihr uns auch auf der Website besuchen, oder einfach mal einen Kommentar hinterlassen. Dann beantworten wir eure Fragen natürlich sehr, sehr gerne. Das ist natürlich immer schwer in so einer kurzen Zeit
1: den ganzen Beruf irgendwie zu beleuchten. Aber genau, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ähm, ich kann das aus meiner Sicht beantworten. Das ist äh, wahrscheinlich, wenn man anderen Tontechniker erfragt, sieht das
0: wieder anders. Aber ja, ich kann euch das gerne beantworten. Kein Problem. <lacht> Super. Und jetzt hören wir noch ein bisschen äh, Musik, die auch von Fabienne kommt, nämlich unser Outro. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. abgecheckt dein berufsfall podcast